0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策者，听天下。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志的总编辑吴婉瑜。在天下杂志初刊的星期四呢，我们都会邀请一位天下的好朋友来导读这一期的天下杂志啊。那我们这一刊新的封面是不能只有台积电。那今天邀请的朋友，正是帮我们这个题目发想的一个很重要的灵魂人物啊，是中研院人社中心兼任研究员曲婉文曲老师。曲老师好。嗯，婉、呃、云好，大家好，<是>很高兴来。对对对，我们刚刚还在谈说，<笑>呃，我们有一个啊、呃、制作这个题目的副总编辑叫陈良荣，那他很尊敬老师，他常常也去跟老师谈台韩之间的科技的变化或产业的竞争啊、哦。那他在啊、呃、跟你讨论以后，也读了你的新书，所以就是我们就发想了这一期的题目啊、哦。那这期题目叫做啊。呃不能只有台积电，原因是我简单简述一下那个内容，就是说，我们最近这几年好像大家觉得啊。嗯台湾好像表现的比韩国好，尤其在经济成长率方面，有四年都超越了它。然后，尤其在去年的时候，一直交缠很久的半导体的龙头之争哦，台积电也超越了三星在市值方面，所以我们就觉得说，诶、欸，我们台湾好像表现的非常不错。但是我们跑到一个数，我们跑了一个数据，就是啊。台湾跟韩国的前十名的市值的前十大公司啊，结果赫然发现一个非常吊诡的地方，就是我们台湾呈现了一个老三样，就是这十大公司都是半导体、石化跟电子，但是他们已经出现了新三样，就是在原来的半导体、汽车、呃石化、钢铁这些行业之外，新三样是包括啊、呃、生物科技，还有网络跟呃就是呃，锂电子，直锂电子，锂电子，对，所以我在如果。看未来的话，就是我们太押宝一家台积电，其实是一件对国家发展还蛮有风险的事情。所以我就来请教老师，就是说，呃，看这期我们的封面有一些什么样子的看法？啊，谢谢。呃，真
1: 的很高兴看到天下杂志做这个专题，因为我觉得社会我我们都要进步嘛，那要进步就要呃多自我检讨一下，所以、哎、我们做的有什么不足？那呃，这个婉瑜问我说，看了这一期的内容有什么印象最深刻的地方？那首先我，我我对于那个表哦、呃，就是台湾、韩国股市前十大市值前十大的那个名单，嗯、呃，我我我的印象最深刻。呃、嗯<哼>，那就是你们的呃内容，当然跟我的书，我的书的里面的讨论。蛮一致的，但是我我就很遗憾，就是说自己比较受限于学术界的这种习惯。嗯、那如果当时我写那个书，呃，就是我的《台湾的不成功转型》里面，如果能够有这样的一个表的话，那我觉得效果会非常好，一看就清楚说台湾这二十年来吧，嗯，呃，我们的产业发展有什么欠缺的地方，嗯，那。因为这个前十大就跟我们显示说，我们确实缺乏新兴的产业。
0: 嗯，就我
1: 们很很高兴台积电做得很好，但是我们就是为为了未来着想，我们当然希望有新兴的产业。所以我觉得那个表让我呃印象非常深刻，我觉得那个表非常好，就是让读者一看就很理解。哦、呃，就是它讯息非常的丰富。呃，另外一个很令令我很印象深刻，就是我我知道韩国的这个生技业发展的很快，但是呃，就你们的专题报道把它报道的更详细，我没有想到它那么快，嗯啊<哼>、呃，所以这个也是让我印象非常深刻。另外一个就是关于社会改革，嗯哼，哦、呃，就是这个呃，我我建议梁荣去访问。首尔大学的李根教授啊，因为他是这方面的权威，那他就很清楚的说了这个南韩国的这个财阀政策，就就产业发展产业的产业政策上怎么样跟财阀呃合作或怎么样配合的这方面的做法已经改变了，嗯<哼>因为他们过去就是就是呃非常直接的扶持，比如说。譬如说，汽车业就扶持现代，呃，半导体就是三星，好，就是就是非常直接的扶持。那现在他的做法改变了，那这当然是他们整个社会运动、社会压力的呃要求，要求政府要修改这样的做法。嗯<哼>，所以我觉得这个印印象也让我很深刻，就是说这个社会要求改革的力量，确实在这一方面也带来了。进步性的成果，那我觉得这是令人敬佩的。嗯、<哼>然后我看到这个生技业的发展，也让我觉得哇，竞争的步伐越来越快。嗯嗯嗯，因为韩国的十大、嗯、<哼>有很多是很新的，嗯哼，就是生技业它发展的时候很小，嗯、<哼>然后很快它可以成长的那么快，到了十大。嗯<哼>哦，那那我们也知道，就是说这里面千变万化。那台湾对于。这个新企业的投入，相关投入绝对不算少。但是我们在看这个十大名单的时候 ，We have nothing to show，、嗯、就我们没有没有同样的成果可以可以呃展示。这样，那我们知道，就是我们一般会讲说，你要成功的话 ，You have to be at the right place at the right time。嗯嗯，哦，就时间地点，就你要抓住这个瞬间的机会，然后做出。成功的回应，嗯，哦、啊，那我想台湾跟韩国基础的实力是相当的，那我想大家这个心里都有数。嗯、那因此，台湾跟韩国的比较是特别有有意义，嗯，因为你说台湾跟美国比较，呃，台湾跟大陆比较，都就是那个规模发展阶段都不一样。可是台湾跟韩国一方面大小还是比较接近，同时我们的这个发展的阶段也。也都蛮接近的，同时我们两个地方大家都很努力，嗯<哼>，都累积了相近的实力，嗯，哦，所以到了这个时候，你就可以检收，哦、呃，这个产业政策的成效是怎么样？最后一点补充就是，婉瑜刚提到这个，这四年来，南韩的经济成长率高于台湾，那我要台台,台,台湾高于韩国？哦，对，说反了，<湾>不好意思。不会，那呃。这个数据，呃，为什么不是那么重要？嗯，在于说，在过去这个是常态。嗯，哦、呃，就是我们朝呃战后这几十年来，南韩比台湾落后十开始十年。嗯，哦、呃，就一路落后，然后一路缩减这个距离。大概大概到了一九九零年中期，在金融危机呃开始之呃来之前。南韩就已经要超过台湾了，我我指的是人均 GDP， 嗯<哼>哦，就是它不断的缩小跟台湾的距离，它晚开始十年，但不断缩好距离，然后到了九零年代中，在危机之前就要改善了，结果有了危机，然后它跌得很惨，哦，大家都记得这个妇女们去捐金戒指的故事，但是妇女们去捐捐金戒指不是第一次，嗯，因为我们知道韩国就是就是是性格比较猛。嗯，<音>所以1980年代就已经发生过世界银行 IMF 去进驻，哦、呃，这怎么样指导说要不能这样子啊，要怎么样？那97年又来了一次，嗯哼。<音>但是他、呃、值得敬佩的就是每一次危机，他都把它变成是一个转机，嗯哼。<音>所以我刚,刚要说的就是说，他的经济成长率的波动都比较大，嗯哼哼。<音><音>那台湾在战后的这整个模式就是稳健，嗯、因为我们知道国民政府来台湾就戒慎恐惧，嗯，对物价的波动、经济的波动非常注意，嗯，哦、呃，所以稳定优于成长的速度，嗯，好、嗯呃，所以呃，大致来讲，你你看这几十年来，台湾的经济成长率都是比较平稳的，嗯，波动比较小。那南韩呢，就是会有比较大起大落，对,對、嗯、但是他厉害就是每一次危机，他都把它变成转机。是那所以这即即使这几年台湾成长的稍微快一点，但是南韩韩国也是比我们先。达到人均三
0: 万，对对，他现在人均 GDP 还是三万，都比我们，并且他就
1: 已经喊出一个数字，说哪一年他就要变四万了。是，那台湾好像
0: 没有政府，从来
1: 就没有敢说什么时候会三万，更谈不上说四万
0: 。刚刚老师分享了很多的那个感想哈，这个内容很丰富，我们来分阶段的讨论。第一个，刚刚老师讲了说他对那个表格印象非常深刻。第二个就是说，对南韩生物科技的发展，可以在那么短的时间创造。到那么高的出口产值，而且产生了五家具有全球竞争力的公司，也非常惊讶。然后最后也是关于那个财阀的部分，就是说他们不直接呃，就是。呃、嗯，福持财阀，那他们做新创的方法是什么？呃、啊，我跟大家讲一下，就是那个表格，就是说我们做的前十名的市值公司，那我们台湾当然就是像台积电这样子的，呃，传统的半导体、电子跟石化，就是台塑这些产业。那他们各十家里面各有两家都是新的产业，有两家离电子，两家生物。呃，相似药的公司还有两家网络公司，就是 c o 跟 Never、呃。那可能 Never 大家比较熟，因为 Line 就是属于他们的公司啊、哦。那我在这边也分享一个数据，就是那个啊。呃台湾董事协会呢，他发表了一个报告，就是零五年到一九年十五年之间呢，我们上市公司的呃营收成长率是十四 percent， 可是如果扣掉台积电的话，只剩下两 percent。所以这个十五年当中呢，如果扣掉台积电，其实台湾就是等于没有成长企业的那个呃营收成长率方面。所以我们标题叫做“台湾不能只有台积电”，也就是说我们现在太。受台积电的影响，我们很以台积电为荣。但是如果看十年之后，可能就是会非常的有风险啊。那老师要不要讲一下？就是说，我们一直在讨论说，政府要不要有产业政策？因为我们看到韩国的状况是说，它有这些网络或者是。呃，生物制药的一些产业的发展，跟他们的政府的呃产业政策是有关系的。那因为我们这二十年来，这两千年，我们有两个蛮失败的产业政策，一个叫做两兆双新，另外一个叫做 Y Max 赌错的一个技术嘛。所以后来我去采访政府，不论是经济部或国发会，他们就会常常告诉我说：“哎呀，政府怎么可能会？”比企业更了解技术前沿的发展，所以呢，我们要尊重自由市场。呃，我们不应该扮演主导产业政策的角色。那因为你是在这方面研究的专家，你觉得，嗯，有没有一些什么不同的看法？是，我是认为近二三十年
1: 来，台湾政台湾产业政策不成功，就像王瑜刚讲的，这个现在经济部相关部门都会说，哇，我干嘛要干预干预市场？那。即使有的话，也是一些口号。嗯、哦，对不起，我这样说。但是我觉得，呃，今年我看到一个例子，我觉得很有趣。嗯，呃，并且非常呃有代表性，就是今年我们知道这个新冠病毒、新冠肺炎袭击全世界是一个重大的事件。那我们看一下，今年一月下旬就传出，就武汉先传出疫情，那很快的、立即的，大概就是当天。呃，韩国的总统文在寅就召集生计公司的主管开会，要求他们尽快发展出检测筛剂。嗯，哦，那是一月下旬，大概二十几号、二十三、四号，然后二月四号就批准了第一家，然后随后十天之内通过了另外三家。那当然、這個，这个这显然是加速了这个审批。发展跟审批的过程，所以在在这个短短的十几天之内，这两个礼拜之内，我们就看到了结果。同时，事后来看，这个筛机好像也没有出问题，嗯、<哼>这还还蛮好的。嗯、那为什么能够有这样的成果？是因为呃，他们确实超前部署，嗯，那也是他们这个维把危机变成转机，就是他在几年前，呃 ，SARS 的时候，韩国觉得说，哎。这个他们受影响不多，他们说是泡菜很有帮助、哦。<笑>但是 MERS 来的时候，后来那个 MERS 来的时候，他们受到比较大的影响。那他们就有有采取了很多的应应措施，呃，成立了一个统一应变的体系，呃，相关的部会有一个升格了，哦、呃，做做统一统,统统筹的呃作用。同时，它建立了紧急使用许可制，就是你一旦紧急要使用一些医疗设备的话，你可以有一个什么样的程序去加快？就并不是说不要审或什么，而是加快哦这、呃、这样的审核过程。那同时，那个时候 m e r g e 的时候，他就也已经要求他们的生技产业去研究这个相关的这些病毒啊什么这些，所以就是及早研究、超前部署。所以今年初。哦，一月下旬的时候，这疫情出来，他就就叫这些生技公司准备，然后确实在两个礼拜之内就就有了一批，事后也证明是有效的筛检，嗯，这个筛剂。那我觉得重要就是，我我们当然没有时间去谈疫情，而是说我们今天是谈产业政策。嗯，我觉得这里面我们可以看到，就它已经有这个机制，呃，就是促进。不单是你要应付疫情，变成你的产业政策是要配合着疫情来发展相关的产业。嗯，它、嗯、这个已经有部署，然后在这个时刻，韩国的总统亲自领导去紧急推动这个过程。嗯，哦，所以就事先你要部署，这个部署包括制度啊、呃，你要推这些产业。嗯，哦，你要有这个产业这个制度来这，同时哦、呃，疫情来了之后你就。马上启动这个，然后你的真的是最高领导人总统就哦、呃、召集这个生这些生技企业的 CEO 说，哎，我们赶快做这个事情。所以有制度，然后有这个很强烈的动机，哦、呃，就随时准备好，然后到时候又强力一推啊。所以我们可以看到，这个相比之下，台湾在 s 煞死的时候受到比较大的影响，也有很多的阴影的。检讨也有做了一些改变啊、嗯呃，但是呃，我们在这次受到这次疫情的检验的时候，我们会发现一点，就是我们在制度上的改革或许有不足。嗯，另外我们可以看到，就是除了口罩之外，因为口罩谈不上是生计产业嘛，一、嗯、<哼>是一个非常呃比较简单的一个生产。就是配合着这个疫情来用用产业政策推动相关的升级产业的这部分，我们动作非常非常少，嗯哼，啊，所以相比相比于南韩的呃这个利用这次疫情，然后配合着过去的基础来推动，那我想这个就是是我用这个案例来回答我们是不是需要产业政策，嗯哼，那同时我简单的解释一下什么是产业政策。我们的产业政策，我会把它分成两个部分，一个就是比较大家比较熟悉的，就是比较一般性的改善投资环境。嗯哼，啊，我们通常广义的产业政策会包括这个，好，就是1960年我们通过第一个奖励投资条例，就是李国鼎就为了呃改善整体的投资环境，通过了奖励投资条例。从那个之后，就几十年下来都都是啊那。那我们知道，那个是一个非常广泛的啊，你你必须要去修改相关的税制、这个关税什么等等。另外一个部分是我们其实今天在聚焦的哦，就是推动重要的新兴产业。嗯嗯<哼>，好，就是一些比较就是是部门自己会做的，你政府当然不需要去大力去推动了。嗯，但升级产业是一个新兴的产业，重要的新兴产业。它有一些特点，就是私部门可能会觉得风险太高，嗯、呃，投资门槛太高，太不了解，不愿意投资。嗯、哦，就像我们今天谈台台积电，我们知道台积电刚设就在要筹备设立的过程中，私部门都不愿意出钱的，嗯嗯，嗯哦，是要政府就李国鼎一个个打电话，嗯，说哎怎么样怎么样？那我们也晓得那个时候。台积电设立前几年也真的是不断钱，然后这个等像台塑或一些相关的大企业，他们好，他们答应投资了，但是他们等到这个就是可能有一个两年的这个期限吧，他们等期限一到了就把股票卖了，嗯，所以是有一些重大的新兴产业，因为风险高、门槛高而。四部门不愿意推动的时候，那政府看是不是能够用某一些什么样的方法来把风险社会化，是,是,是让社会来共同承担
0: 。这个当然是一个高风险的事情，就你可能失败。好，刚刚老师讲到说，呃、嗯，投资环境是我们比较现在比较常做的产业政策，但是那个新兴产业就是比较没有琢磨那我们先在这里休息一下啊，那等一会儿我再继续请教老师。Johnny Walker XR 二十一年三国领袖限定版，施法三国，孙权广听名段，树立虎派领导风范，如同山林猛虎，冷静而果断，在赤壁之战后奠定三分天下大局。即日起到指定烟酒专卖店，就有机会获得限量领袖杯，启发当代造局领袖。如你，禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。欢迎大家回到节目啊！那刚,刚老师讲的东西，我感触是非常深。其实我们今年就是有非常多的投资回来，大概一点一兆。我们大部分做的就是改善投资环境，因为我们像我们水电这些都是压力蛮大、挑战蛮大的。光经济部或是相关部会。做这些啊，就是改善投资环境，就花了百分之九十九的精神了。那关于那个、呃、鼓励新兴产业的部分啊，我们这几年一直没有做，就是我刚刚讲，就是说因为做 YMax 跟那个两造双新失败以后，就被大家骂翻了，那大家就没有一个勇气去冒险做一个产业政策。你会怎么样来建议我们的政府、部会首长，或者甚至像总统、行政院长，要怎么样来想这个？台呃政府主导的一些产业政策，这几年来唯一一个就是说，因为要抗衡核电所做的离岸风电，它算是一个政府主导的产业政策，其他大部分是比较没有的
1: 。我觉得到在今天已经到了二零二零年，就是我们这个产业政策整个的运作的相关的环节都已经改变。嗯，哦，那我觉得我我现在很难说，我们就该做这个或该做那个，因为我们都要量力而为。嗯，哦，那这个就是 Y Max 或这个那些失败也不是没有道理的。嗯嗯<哼>。但是我想，我举一个例子哈，因为我我以台积电作为一个例子，就是、说要要有一个成功的产业政策，它确实是。高要求的，嗯嗯<哼>，是高要求的，并不是说我们今天说，哎，我们要我们要发展经济产业，那我们就会发生。我想我花一点点时间，是啊，以李国鼎跟台积电的关系，从这个角度来谈，嗯啊<哼>，当然就是台积电呃的成功不只是李国鼎，但是我从这个角度来谈一下，嗯，一个成功的产业政策，尤其像台积电这样的，这么对我们现在。这么重要的企业是靠了些什么样的条件产生？那首先，呃，这个张周谋先生曾经说过，呃，没有李国鼎就没有台积电。嗯、那我们知道，在台积电这个筹备的过程中，李国鼎扮演着推动者跟问题解决者的角色。推动者就是在一九八五年张周谋先生回来之前，那这个。就不只是李国鼎，还有孙运璇啊、徐贤修啊，就是相关人士都在邀请张忠谋回来啊，嗯、因为很很明显，他应该会是一个很大的资产。那一九八五年，张忠谋终于回来了，担任工研院的院长。但是两个礼拜之后，李国鼎就去找他说，其其实是很想成立一个企业，是制造 IC 的企公司。嗯、那这个。张仲谋就带领着工研院开始去筹划，那这个在这个整个过程，我们知道就是相当的困难，外界都不看好。那李国鼎就担任一个呃问题解决者的角色，缺资金他就到处去张罗，缺外资的这个参与者啊，因为那时候好像余国华就就外界就有很大的疑虑，对对，就说哎找一个外资。哎，他真的就找到了飞利浦，答应了，然后把这个条件谈得比较拢，这样，嗯、<哼>所以1987年成立了。那我讲六个六个相关的因素，嗯、<哼>一就李国鼎他去推这个台积电，那个时候一个 IC 制造的公司，并不是无中生有，就是他当他在1976吧开始当呃科技政委之后。就这之后这几十年的成绩，就让大家称称他为台湾科技教父。然后他本身是学物理的，所以他他有相关的知识，所以他对于这个产业的发展，呃，他其实是这个紧密的追踪，并且有相当的了解。嗯，哦、呃，所以他在张忠谋回来两个礼拜之后去提出这样一个计划，并不是无中生有，嗯，而是已经有了这样的一个一个背景。那同时也是已经有华美国华人 IC 设计公司回台湾来到台湾来说，哎，我们是不是可以有帮我们制造、嗯、这样？嗯、好，第二点就是它背后更是有一个长期的机体电路长期发展计划。哦，那我们知道这个一九七四年二月七号南阳街这个小星星豆浆店早餐会，啊、哦，就是这个孙运璇这个费华邀请潘文渊。哦、呃，这个来提出一个台湾发展机体电路计划，
0: 嗯<哼>，啊、呃，那
1: 个那个时候潘文渊还在 RCA， 嗯、呃，所以那个是一个很有名的，就我觉得是台湾半导体的一个一个很有名的故事吧，是是是一个里程碑，对对、哦。好，所以从那个之后，呃，就开展了这样一个机体电路长期计划，有工研院电子所，有 r c a 取经，然后电子实验呃实验工厂，然后联华电子。但莲花电子成功了之后，这个台积电是下一个，就是超大型计划，就是工研院的下一个计划。嗯、<哼>所以背后是有一个长期的这样一个计划。好，这是二第二点，第三点。这样是有一个很广大的网络在支持，嗯，哦，交通大学，嗯，我们我们知道交通大学在民国时期在大陆的时候就是培养工程师、工程人才的一个重镇，对，有人才的部分，对对对，非常重要。那一九五八年，交大在台复校，然后马上就设了电子研究所，<是>然后就请开始请这个留美的专家回来教课，<是>像施敏啊，对对对对等等，然后。1966年，费华到了，刚好到美国，他就打电话给潘文渊说：“哎，同学啊，这个你们这些留美工程师能够帮台湾什么忙啊、哦？”所以他们就开始有组织的这个夏天啊，定期来上课啊，什么这些。嗯嗯嗯那所以我们这个海外华人的这个整个网络，对于台湾的这个半导体产业提供了很大的支柱。哦，那这些人都跟台湾是没有原来是没有渊源的。包括张忠龙，好，第四点是就是很重要的，就是决心跟动力，就是这些人，孙云轩、李国鼎这些人都很忧虑，就是充满忧虑、切身恐惧。他们在1960年代末的时候，那个时候轻工业、重化工业都已经就位，所以他们就问说：“哎，那二十年后，台湾的新兴产业在哪里？”嗯哼。所以他们不断地会问这个问题，所以就开始了。所、哎、以电子业好像可以，所以就开始了这个。嗯、那第五，飞利浦的例子，嗯、就是对于台积电的开始，飞利浦这样的一个那么强的外资的协助是很有用的。那一九六五年回，回回到二十几年前，呃，李国鼎还在当经济部长的时候，飞利浦董事长来台考察。这个李国鼎亲自为他做简报，因为那个时候已经有了奖励投资条例啊、加工出口区啊等等，就是这种 infrastructure 已经建立得不不错了，所以这个、嗯、显然这个简报还蛮令令人印象深刻了。所以菲利普就来台投资，不断的投资，是是到今天还在哦、呃。所以呃，并且菲利普的董事长跟李国鼎就是就变得是长期认识
0: 是。那第六最後一个，对
1: ，<笑>要赶快结束。<是>所以第六点，这个那个时候，就六零年代、七零年代的这个外资来台，虽然是简单加工，但也为整个后来电子业的进一步升级，哦、呃，来承担这个哦、呃、ICT 产业做电力的基础。
0: 我想那时候有当时候的那个天时地利人和，而且就是说政府比较是属于嗯一个，就是说他比较是不是像现在有民主社会政党轮替哦，它那个变动性比较大，然后他那时候比较 stable， 所以有那时候的环境，所以我看到那个韩国的例子是觉得还蛮特别，就是因为他们整个社会反财阀，而且反三星，所以他们现在做法就是不是直接。就是支持财法，而是说对于刚刚前面您讲的例子，就是整个制度机制的建立，然后或者是呃松绑法规，或是在整个生态上面给予一个比较大的支持，就是说环境上的改变，而不是直接支持一个财法。我觉得有没有说现代或者面对未来，就是在一个很民主化的社会，在做产业政策的时候，可以有什么样机制上的调整吗？
1: 对，我觉得这个两两点哈，就是要怎么做，应该是因地制宜。哦、呃，就是到了九零年代之前，台湾跟韩国可以说都很成功，嗯，哦，然后是用不同的方法，嗯，韩国是用就现在改革了，但是之前是是用财阀，嗯，哦，那当然事后，尤其是在这个金融危机发生了那么大的危机之后，呃，这个受到了很大的批评啊、嗯呃，所以金大中上台，呃，就就用这样的一个力量去做，开始做很多的改革。嗯，但是我们不能因此就说原先的那种看起来有点粗暴的朴正熙就指明说，哎、欸，你现在汽车就是要给我做，哦、嗯<哼>呃，这个怎么样？然后要做到世界前几名，然在这，嗯、但他们确实做到了。对，哦、因为那只是后来发生了后果，然后这个社，韩国的社会还是给他很大的压力，但是那个社会。还是做了回应，去做了改革之后，他继续推动产业政策。嗯嗯<哼>，那我们可以看一下，就是说台湾向来是用不同的方法，嗯<哼>，比如说台积电是一个准供应企业，嗯嗯<哼>啊、哦，那这个是电子，是工研院电子所的衍生公司，嗯，它的本身，我们可以说，如果我们要讲企业家的话，政府是背后的企业家，嗯哼，哦，就是哎，我们就是那个时候继续推联华电子之后，嗯。继续推这个台积电，嗯、<哼>但是那个时候就觉得说，哎，我们不能够用国营企业的方式，就要把它打扮成是一个非国营企业的一个公司法人。嗯<哼>，所以这就是一个创新的做法。嗯嗯<哼>，啊，那所以未来台湾不缺不缺一些，嗯、就那个时候就已经有不同的做法，那不同的产业。在过去是可以创新出不同的做法，嗯嗯嗯。但是呃，最重要的就是我我第二点要讲的就是说，台湾跟南韩很大的一个区别，就在这个民族转型中很大的一个区别，就是台湾就有一点放弃了，啊、哦，嗯、<哼>就是放弃了这种推动用比较重大产业政策的方式推动重大新兴产业，嗯哼、哦。那当然中间有失败。但是我觉得失败也背后也是因为整个机制开始就是开始松动，对，啊、因为很怕鼓励他人嘛，我们后来的那
0: 个状况。
1: 呃，动力也不足，然后这个社会的支持也不足，哦<是>、呃，就是政治人物对于这样子的支持的力道不足。那这个政治竞争的这个绩效标准好像也不在这里，啊、嗯<哼>呃，所以这个就会牵涉到我要讲的第二点，就是韩国跟台湾在民主转型中，为什么一个继续做产业政策，一个几乎是不继续做产业政策，在于。国家认同一个维持统一，一个国家认同分裂，嗯啊，那这个问题为什么重要呢？就是统一的国家认同带来共同追求发展的共识，你就可以聚集力量，并且这个目标会是一个会是一个超越个别呃利益的，哦、嗯嗯<哼>，因为重要的新兴产业，你都要去协调不同的部门，嗯嗯。你不可能只是经济部，哦，就像风电什么，你对不对？你你会牵涉到很多的不同的部门，就像疫情也是，你要业借疫情来发展这个生技业，也牵涉到很多的部门，嗯<哼>，哦，所以对于推动新兴产业，你必须要有一个更高的呃领导者来协调。这个不同的部分跟不同的利益，同时要借一个社会的共识来让他可以做这个事情。那在台湾，我想就是这二三十年来，慢慢的这样的一个呃，因为国家认同的分裂，所以这样过去的的这个模式好像就不太能够。不太能够那么好的运行了。嗯、那我举一个例子，就是我文章里专题文章里面提到了，就是这个左翼总统韩国左翼总统文在寅，嗯，今年还特地去三星宣誓说会继续支持三星挑战台积电。大家会有点惊讶，就说：“哎，这个政府明明还在要把三星的这个新这个李在容都都要抓起来啊，在审判啊，对对但还是会继续支持三
0: 星的。”他们对外就是很一致，这样子对
1: 不对也不止对外一致，而是就是这个产业政策其实一直在这个他们更高的共识下继续推动。好，好
0: 那我最后一个问题想请教老师，就是说，呃，您的新书就是《台湾的不成功转型》，然后民主化与经济发展啊、哦，就是我想要在就是请你讲一下，就是说你的那个呃，想要透过这本书诉求的、呃、主张是什么呢？
1: 我希望大家能够比较务实，嗯、首先比较务实的去面对两岸两岸关系。嗯，哦，那这个在一九九零年代中期，在两岸关系没有恶化之前，有一个亚太研究中心作为台湾未来发展的蓝图的依据。啊、哦，就是我们需要有一个比较统合的集体的认同，说我们是一起的。然后我们未来的发展的方向是什么？你有这样一个基础，你才可能去说我们要推什么样的产业政策。嗯哼嗯，那你先要有一个经济的定位。嗯哼，哦，那这个经济的定位必须要有这样社会这样的共识。那这个我看到，就是大家不太到了今天，大家还是不太能够务实的去面对这个两两岸的关系。哦，认为说经济跟政治可以有那么大的。分离，那我想那是比较不
0: 切实际的。嗯，其实现在的那个也蛮复杂的，因为就是说，呃，十一月美国总统就要大选了嘛，就是台湾都是在美中的强权的竞争之下，其实台湾的嗯定位或未来，其实也是跟国际关系有很大的嗯、呃、关系这样子。那我呃，今天谢谢老师给我们很多的意见。同时，节目的尾声也跟要大跟大家分享一个好消息，就是《听天下》开播要满一年了。那我们去年十一月一号在 Pocket 上架，一路走来呢，做了非常多的尝试、啊、一方面，我们要维持《天下》杂志的高品质，要突破纸本媒体的作业方式，更贴近听众的需求，然后有非常多的改变啊。因此，在这么特别的日子呢，我们很想知道更多的老读者、新听众。对于听天下有哪些建议啊、哦？那所以我们很希望能够听听您的意见。那希望大家可以在节目简介当中呢找到问卷的连接，点进去填问卷啊、哦。那大家就可以获得《天下》杂志全阅读一个月的免费权限，然后可以免费阅读我们的《天下》杂志。最后还是要提醒大家订阅追踪我们的频道，天天听天下。再次谢谢今天的来宾。中研院人社中心兼任研究员曲婉文曲老师，也谢谢您的收听，《决策者听天下》。下次节目更新就在十一月五号，到时候见。